0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Seguinte, gente, aqui é o Gustavo Nova, editor desse episódio, e venho trazer até vocês o primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast de política internacional. Mas calma, não sou eu que estou apresentando, eu apenas estou fazendo uma vírgula sonora, porque esse episódio foi gravado em abril, no auge do, do confronto de, entre Israel e, e Palestina. Hoje, em dia, hoje já a situação é completamente diferente, né? Então tenham em mente que esse episódio foi gravado em abril, já tem aí dois meses, né? Quase de três meses. Camila, perdão pelo atraso. <risos> e esse episódio foi gravado pela nossa querida amiga Camila, arroba apenas Camila no Instagram. Então, como eu disse, é um episódio piloto. Ele é o no nosso teste aqui, né? Para ver se a Camila gosta, se para ver pra ver o retorno de vocês e eu peço encarecidamente, querido, querida, queridos ouvintes, por favor, nos dê retorno desse episódio. Entre em contato com a gente, lá pelo Instagram, arroba Crio História e Literatura. Manda um direct, manda um e-mail para a gente no Crio História e Literatura, tudo junto, arroba gmail.com, né? Crio História e Ou entra no nosso grupo do Telegram, no Crio História e Literatura, no Telegram só ir lá e talvez nessa, na descrição desse episódio tem o um link. Então a gente pede encarecidamente que vocês é, digam para nós o que achou deste episódio, a opinião de vocês. Se vocês querem um podcast sobre política internacional aqui na casa, o podcast ainda não tem nome definido, né? A gente ainda não resolveu com a Camila qual o nome que a gente vai dar o podcast, né? Ou que é o nome que ela vai dar para o podcast. Então se vocês tiverem alguma ideia de de nome para podcast de Política Internacional Manda pra gente também Que a gente dá os créditos aqui Beleza? Então essa é a chance de ajudar Os seus queridos amigos do Crio Aê! Então gente, é isso Muito obrigado, Ouço um episódio aí que ficou muito bom
1: Olá. Olá.
0: A violência entre israelenses e palestinos se agravou nas últimas horas. No quinto dia de confrontos, dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Uma nova frente de confrontos se abriu agora na Cisjordânia, onde pelo menos 11 palestinos já perderam a vida em choque com soldados israelenses. Esta brasileira que vive há 20 anos na Cisjordânia fala dos enfrentamentos com os
1: 2x3 testando Olá aqui é a Camila sou formada em relações internacionais pela Universidade Federal Fluminense a UF, e o meu tema de pesquisa de graduação e futuramente mestrado e doutorado é a questão palestina e eu vou fazer um especial Israel Palestina para o Clio Cash o objetivo desse cache hoje é contar um pouco o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos dias, lá na região, para quem está com dúvida e tá um pouco perdido. Bom, para você poder entender a questão palestina de, desses últimos dias meses e semanas, a gente vai ter que voltar para Jerusalém, se focar em Jerusalém, porque é lá onde as coisas começam. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é com relação ao bairro de Sheikh Jarrah, e eu posso estar pronunciando isso errado, perdão, que é um bairro de maioria palestina. Jerusalém hoje em dia ela tem uma parte israelense e uma parte palestina, e o bairro de Sheikh Jarrah ele fica na parte palestina de de Jerusalém. Isso é um acontecimento que vem ocorrendo nos últimos anos, de israelenses uh, alegarem que casas no bairro de Jarrah são deles, logo, os palestinos que moram lá desde 67 precisam sair. O que aconteceu no último mês, em abril, Principalmente Foi justamente israelenses Tanto civis, mas como também a polícia Expropriando casas de palestinos Famílias inteiras E quando eu falo famílias Não é o núcleo familiar Mas sim todo as famílias Que têm determinado sobrenome Sendo expulsas de suas casas Pela polícia de Israel Ou então até mesmo por parte de civis israelenses Que iam até as suas casas Tacaram o terror uma falta de palavras melhores Além disso uh, O segundo ponto importante De trazer para entender O que está acontecendo agora É que no último mês Mais ou menos de meio de abril Até meio de maio Houve o ramadã Que é o feriado dos muçulmanos a, um, É o feriado mais importante Para os muçulmanos Em que eles se voltam para Si é né, um momento de purificação, é um momento de, de rezas e jejum É um momento extremamente importante Que é muito comum as orações nas né, sextas-feiras <risos> E o que estava acontecendo também em Jerusalém Que as sextas a polícia de Israel estava bloqueando a entrada à mesquita de Al-Aqsar Que é uma mesquita extremamente importante para os muçulmanos Não só bloqueando a entrada na mesquita Mas como também parando ônibus que levariam até lá Ônibus a caminho de Jerusalém Impedindo que muçulmanos palestinos pudessem professar a sua fé Com esses dois pontos, né, essas duas coisas acontecendo, começou a ter uma série de protestos por Jerusalém denunciando o absurdo de bloquear a entrada na mesquita, o absurdo de expropriar casas de pessoas. Essas manifestações começaram em Jerusalém, sendo reprimidas pela polícia israelense e foi se expandindo por toda a Palestina. Gaza, é, Haifa, se não me engano, uh, na Cisjordânia, começou a ter várias manifestações contra esses bloqueios, essas ações da polícia israelense sendo reprimidos, como é sempre bom lembrar as manifestações aqui no Brasil, se hoje são reprimidas do jeito que são, muita gente aprendeu com o a polícia israelense, até porque parte dos produtos comprados de armamentos de dispersão são israelenses, como bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, é, balas de borracha. E, em dado momento, o Hamas entrou em... na história lançando foguetes até L'Aviv. E aí a gente vai entrar no assunto Ramaz e Estado de Israel, porque a resposta do governo israelense foi bombardear Gaza. E aí tem uma grande diferença quando a gente fala de os ataques palestinos e os ataques israelenses, é que Israel tem todo um aparato de defesa, tem os famosos Iron Domes que são foguetes lançados para bater foguete no céu. Então, quando o Hamas lança foguete para Tel Aviv, dificilmente acerta algum alvo, porque eles são abatidos previamente. Além de que Israel tem bunkers, toda a população civil tem acesso a bunkers, tem um aviso de sirene. Gaza não tem nada disso. Sem contar que o poderio bélico israelense é extremamente superior ao do Hamas. Então, a gente viu o Hamas atacando e Israel respondendo de uma força brutal. <risos> Nessas últimas semanas, foram mais de 200 pessoas mortas, sendo mais 50, se não me engano, mais 60 delas crianças. Além de contar toda a destruição de prédios, de casas, de lojas, foram mais de 1.700 pessoas uh, atingidas, né, que não morreram, mas sofreram saíram machucadas, né, feridos. Obviamente, aconteceu também baixas pelo lado israelense. Esse, eu não sei agora o número, confesso, mas foi um número extremamente inferior. Se não me engano, foram menos de 20 pessoas. E eu quero trazer aqui um ponto, um disclaimer muito importante pra quem está ouvindo. É... De forma alguma se condena a defesa de Israel. É importante ressaltar em quão bom é a defesa de Israel. Que bom que, que temos o Iron Dome que evite que civis morram. Que bom que temos bunkers que assim as pessoas possam ficar em segurança. Mas a gente não pode deixar de apontar toda destruição que Israel fez nas últimas semanas. Os ataques os bombardeios, as vítimas, é desastroso, é assustador e é criminoso. Isso, é, de forma alguma, eu estou parabenizando o Hamas. Pelo contrário, não, não acho que a ação do Hamas é válida. Mas Israel utiliza do Hamas como uma justificativa para cometer crimes de guerra. Utiliza do, da justificativa de estamos nos defendendo do Hamas para matar civil. Para destruir um prédio da imprensa internacional, como aconteceu com o prédio da Al Jazeera. Para acertar regiões perto de hospitais, para matar crianças. E isso, de forma alguma, deve ser levado como algo válido. A justificativa de Israel é criminosa. Não é uma questão de ser a favor do Hamas Ou então dizer que é que absurdo o Iron que Israel tem. Não. Isso não, não, é, não está sendo trazido em pauta, e de forma alguma eu estou defendendo isso. Mas é importante pontuar que existe uma diferença entre condenar os ataques de Israel e parabenizar pela sua defesa. E aí a gente entra num, num outro tom, num outro ponto. Como foi essa repercussão mídia fora? Porque o que, o que foi trazido para o ocidente, principalmente, foram... Não foi o que aconteceu antes dos ataques de Duramas, mas sim a partir de lá. Então noticiou-se que, a ah, o Ramaz mandou bombas para Tel Aviv e agora Israel está bombardeando Gaza. E aí entra numa grande problemática, porque você apaga o que levou o uramas a bombardear. O que fica parecendo é só que um dia o uramas estava ali tranquilo de boa e, e resolveu enviar foguete. Sendo que, como eu já expliquei antes, teve toda a questão das expulsões e dos bloqueios durante o mês do Ramadan e a ação truculenta da polícia israelense por parte da população palestina. Além disso, as críticas que foram feitas e levantadas e trazidas em defesa da Palestina é, denunciando os crimes de bombardeios de Israel foram distorcidas como vocês, pessoas, querem que os judeus morram nisso em antissemitismo. Vou me repetir aqui, vou reforçar esse ponto, de que condenar os ataques de Israel não é o mesmo que dizer que judeus ou israelenses têm que morrer você pode condenar os ataques de Israel e parabenizar sua defesa, porque Israel tem como se defender, os palestinos não. E só reforça a conduta colonialista do governo atual de Israel, que vem cada vez mais fazendo assentamentos considerados pela comunidade internacional ilegais, e a qualquer momento de crítica à população israelense ou à população judaica é, responde como... Ah, então você está sendo antissemita. Não é por aí, uh, o debate é muito mais embaixo, a gente precisa ser adulto uh, e responsável com os nossos discursos. Sim, e também é preciso saber levar críticas. O atual Estado de Israel, o atual governo de Israel é da extrema-direita israelense e está com um projeto muito perigoso de, de limpeza étnica. Até porque, se eu, eu vou trazer aqui um outro ponto, no início do ano, quando... Israel estava sendo vacinada muito afora pelas suas vacinações, que 80% da população já tinha sido vacinada, e por aí vai. Israel estava é, boicotando a vacinação a palestinos, não só no sentido de não ia vacinar pa palestinos, como também não era permitido que a Palestina comprasse vacinas. Então, você está cometendo um crime de saúde pública, por assim dizer Se, Se hoje o atual governo brasileiro está sendo... Tá, tem uma CPI em cima do atual governo brasileiro. Por conta da negligência com relação à pandemia, o que Israel fez é tão problemático, se não pior. Na última semana, houve finalmente o cessar fogo por parte de Israel, que até então estava dizendo que iria com tudo, que não iria parar, que ia continuar, mas através do, da mediação do Egito, foi feito um cessar-fogo. Contudo, a, a polícia israelense em Jerusalém continua com ações truculentas, pois no dia do cessar-fogo houve uma comemoração dos palestinos em Al-Aqsar, na mesquita, é, celebrando o final do, do cessar-fogo. Então você vê a população palestina comemorando, porque Israel resolveu não mais bombardear seu povo e... A polícia de Israel responde dispersão dessa comemoração com sempre bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, bala de borracha, prisões. Sobre a justificativa é que era um motim. Motim a quem e a quem eu, eu confesso que eu não sei, não sei. Então, hoje em dia, nessa última semana, após o cessar fogo, a gente tá vendo a polícia de Israel sendo extremamente truculenta em Jerusalém, tornando esse esse fogo bastante Frágil Para quem quiser acompanhar, saber um pouco mais do que está acontecendo... Depois de ouvir o podcast... Tem alguns perfis no Instagram... Eu não sei nem se dá para colocar, mas eu vou dizer... para quem quiser anotar... Um deles é o Juventude Underline Sanaud... Sanaud se escreve S-A-N-A-U-D... Tá fazendo uma cobertura do que está acontecendo... A gente tem o I on Palestine, que o Instagram é I, de olho, ponto, on, ponto Palestine Palestina em inglês. É um outro lugar muito bom para se informar. E como eu sempre cito, também tem o desoriente -se. É o outro perfil, se chama Des.Oriente-se. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe não nos vemos na próxima.
0: See what goes on overseas and behind the scenes A little boy got his neck on the concrete Like George Floyd and the kid when he trying to breathe He threw a rock, but they got a tank Dead on the floor, ain't been praying for change You murder children, no, we not the same You got my people, they dying in chains Ain't nobody evil like the IDF No kidding, it's this, I'm thinking I might be next He got shot, peace, may he rest I seen him in the videos and photographs You shoot a kid and you laugh about it First of all, nobody ever asked about it Too many bodies, to count simple mathematics Families gone and it's so traumatic. Leave his home alone He was there as whole No shore! Vão com Deus, valeu Santos.